0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la TAM 2050. Le queremos recordar que nos puedes encontrar y seguir en las plataformas de SoundCloud, Spotify, canal de YouTube o directamente desde la web www.dboxradio.com Y arrancamos presentando a nuestro invitado de hoy, un invitado de lujo, un invitado de clase mundial. Me refiero a David Peña Martínez, gerente comercial y cofundador de Comunidad Feliz. La aplicación que está revolucionando la gestión de, eh, de Administración de Condominios y Edificios que cuenta con presencia tanto en Chile como en Latinoamérica. Y de todo esto queremos conversar con David. Bienvenido, David. Gracias por este contacto y acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias por la invitación, Leandro. Muy emocionado por conversar contigo hoy día.
0: Bien, David, vamos de lleno a, esta, a estas preguntas que te queremos hacer conocer del emprendimiento. Eh, y lo primero, qué los inspiró para crear esta
1: startup Comunidad Feliz? Pero yo soy de horno originalmente, eso significa que cuando me vine a Santiago a estudiar tuve que arrendar un departamento y organizar mis finanzas. de las cuentas que yo tenía que pagar la más difícil de pagar era el gasto común, yo creo que es algo que les pasa a todo el mundo que el gasto común de repente era 60 mil pesos, de repente 80 mil, de repente 120, después 40 y en la universidad el, el dinero no es como que sobre, entonces el hecho de que no lo pueda planificar siempre fue muy difícil bueno, yo estudié computación después en la universidad y junto con dos compañeros en la universidad nos dimos cuenta que este no era un problema mío ni, ni solamente de ellos, sino que era de todo Chile. Ahora nos estamos dando cuenta que es de toda Latinoamérica y un problema de todo el mundo. El tema de la organización de las finanzas en los edificios y los condominios, la comunicación también, tener una comunidad más feliz. Y ahí fue decantando desde nuestras expertises en computación hasta nuestros problemas dentro de la convivencia del día a día en nuestro edificio fue decantando Comunidad Feliz, esta plataforma para la administración de edificios y condominios, para que la gente pueda vivir más feliz en comunidad.
0: David, cuéntame, ¿cuál, cuál es el valor agregado frente a otras soluciones a lo mejor que existen en el mercado?
1: Bueno, yo creo que una, uno de los puntos importantes para emprender en, en cualquier cosa es que si es que existe la oportunidad de hacer algo 10X mejor. Normalmente los administradores de edificio trabajan con Excel o con macros en Excel, lo, lo combinan un poco con correo electrónico. Eso era el 95-96% de todo el mercado en Latinoamérica. Entonces, cuando empezamos a ver esa realidad, nos dimos cuenta que había un espacio gigante para hacer las cosas mejor. Hoy día, nosotros, ya después de seis años haciendo esto, tenemos conectado el sistema con pre Red para las liquidaciones de sueldo de los conserjes con Fintox para conectarte con tu banco, así no tienes que digitar nada. La transparencia se asegura, porque ya no es que tengas que creerle a lo que dice el Excel del, de la persona que te envía los gastos comunes, sino que puedes ver en tiempo real cómo se está moviendo la cuenta bancaria de tu edificio. También puedes ganar puntos. Próximamente estamos sacando una campaña con la Tampaz para que pagar tu gasto común te entregue millas, ahora que podemos viajar de nuevo, para que por lo menos tengas un beneficio de ese gasto mensual que estás haciendo eh, por la mantención de tu edificio. Entonces, el valor agregado realmente está en varias dimensiones. Yo creo que lo más importante es que tratamos de buscar la felicidad, y eso es como nuestro núcleo central. Tratamos de ayudar en temas legales, en temas de emergencia, en temas sanitarios, para que la gente que viva en edificio con comunidad feliz lo sienta, sienta por lo menos un poquito de felicidad extra viviendo en sus comunidades.
0: Oye, ¿y, ¿y consideras tú que la industria inmobiliaria eh, actualmente está avanzando en tecnologizarse?
1: Mira, yo he tenido la suerte de conversar con varios eh, líderes de las industrias inmobiliarias de la Cámara Chilena de la Construcción. Muy recientemente estuvieron acá en Silicon Valley, en San Francisco, tratando de empaparse un poco de lo que es la, la tecnología y, y todo lo que sea la, la PropTech, como le dicen acá, y yo creo que sí están buscando... Eh, tecnologizarse. Está habiendo como un cambio de, de generación por, lo, por decirlo de alguna manera en lo que son los liderazgos en las inmobiliarias, en las desarrolladoras, en las constructoras y todos están buscando tratar de optimizar mucho sus costos, sus precios, pero también entregar valores agregados a las personas que están comprando sus departamentos o arrendando sus departamentos Hemos visto que, por ejemplo, edificios que tienen paneles solares Necesitan hacer seguimiento de que el panel solar sea limpiado, que haya un beneficio en bajas de, de los costos de la electricidad en sus departamentos. Y, y toda esa postventa, después de vender los departamentos, no la podían hacer. Con sistemas como Comunidad Feliz están buscando seguir teniendo esa relación de inmobiliaria residente con todas las personas que están comprando los departamentos de sus desarrollos. Entonces, creo que respondí un poco largo, pero en corto sí, yo creo que el, el PropTech es donde están eh, los campos más fértiles para la innovación hoy día, por lo menos en Chile.
0: Perfecto. Te quiero llevar al ámbito del equipo de trabajo. ¿Cuántas personas conforman actualmente Comunidad Feliz a lo largo de los países en los cuales ustedes tienen presencia?
1: Eh, contratados directamente son ya más de 150 jóvenes profesionales en todos los países en donde estamos operando.
0: Oye, ¿y, ¿y cuál es la importancia que tiene formar equipos con, no sé, por distintas personalidades, formación? ¿Habilidades complementarias?
1: Bueno, después de la pandemia nosotros tuvimos la oportunidad de abrir el talento eh, a, a todo el mundo, básicamente. Nosotros nos transformamos en una empresa 100% en línea. De hecho, yo estoy ahora acá en California, Mi socio está, uno de mis socios está en Europa, otro está en, en Chile, y tenemos personas trabajando en Comunidad Feliz en más de 10 países. Realmente ellos pueden liberarse e irse a irse a cualquier país donde, donde se sientan más cómodos. Y obviamente no, no, no hay ningún problema con, con el resto de su equipo Y eso ha introducido mucha diversidad, ha introducido eh, muchas opiniones distintas. Tenemos gente de Panamá que opina distinto, gente de Honduras que opina distinto a las personas que están en Europa, que opina distinto a las personas que están en Chile, en México. Eh, y yo creo que esa diversidad ha ido eh, haciendo que Comunidad Feliz sea mucho más madura como empresa. Tenemos que hablar un idioma más neutro, por ejemplo. Tenemos que tratar de celebrar todas las, eh, todas las instancias que son importantes para las personas dentro de la empresa. No, ya no solamente celebramos el 18, sino también celebramos el grito en, de, de México y celebramos otras festividades también que podemos ver a nivel mundial. Entonces en ese sentido nos ha, nos ha creado como una empresa más rica culturalmente y, y mucho más madura también.
0: Perfecto. El, el teletrabajo entonces entendería que es una herramienta que ustedes utilizan también para, para poder llevar el, el, el tema de la empresa, ¿no es cierto?
1: Sí, totalmente. Propuso varios desafíos, eso no te, no te, lo, no te lo voy a mentir, pero nos dimos cuenta que ser 100% en, en línea, ser 100% remoto, era una necesidad hoy día. La competencia por el talento está muy, muy dura, es, es demasiado difícil si es que tú piscina de talento se limita a un solo país o a dos países, entonces hoy día nosotros buscamos en todas partes del mundo y, y la gente también valora tener el, la libertad de irse a trabajar a otros, otros lugares, a otros países eh, es impresionante cuántas reuniones por Zoom tengo en donde el fondo de pantalla de alguno de los programadores, de las personas de soporte es una playa y, y, y me da una envidia tremenda pero me alegro mucho también por ellos porque están tratando de que su vida, que Básicamente, un gran porcentaje de su día es el trabajo, sea lo más feliz posible. Ahí de nuevo tenemos el valor de la felicidad dentro de la empresa en el teletrabajo.
0: Ok, quiero llevarte ahora al, al, al ámbito de, del crecimiento del negocio, de la inversión. El 2016, por ahí por julio, eh, entiendo que llegan tus primeros inversionistas. Cuéntanos
1: un poco cómo fue esa
0: experiencia.
1: Bueno, sí, al principio, cuando partimos el 2016, en nuestra primera ronda de semillas, fue con, con inversionistas Ángeles, ahí tuvimos mucha suerte de, de partir con inversionistas como Andrés Cargill de Soluciones Orión, Sebastián Case eh, que hoy día es el CEO de Zeppelin, eh, Guaira, el brazo de inversiones telefónica o sea, eran inversionistas que sabían mucho, bueno, que saben mucho acerca de, del emprendimiento, entonces, nos ayudaron a que todo el todo el noviciado que uno tiene cuando parte un emprendimiento, fuera lo, lo menos negativo posible. O sea, tratar de no cometer los errores que se cometen siempre y tratar de sacar adelante la compañía de la mejor manera. Eso yo creo que fue el primer capítulo. Estuvimos el primer año, segundo año. También Corfo nos apoyó mucho. El 3IE, el Instituto de Innovación de la Universidad Federico, eh, Técnica Federico Santa María, también fue una pieza fundamental en ese aprendizaje, en ese crecimiento. Eh, y la relación con los inversionistas siempre fue muy buena. Después del 2020 tuvimos nuestra segunda ronda de inversión. Ahí fue ya un, un poco más eh, seria, por decir así, la ronda, porque fueron 2 millones de dólares con un inversionista de, de, de los Estados Unidos. Entonces ahí te empiezan a exigir distintas cosas. Obviamente te empiezan a exigir empezar a pensar de, de manera regional. Nosotros hoy día estamos en ocho países en Latinoamérica gracias a esa inversión y estamos eh, pensando todavía expandir eso aún más. Eh, gracias a Dios hemos, hemos tenido buena suerte de que nuestros inversionistas siempre nos han apoyado mucho, nos han dejado llevar el negocio como nosotros queremos, han sido buenas condiciones en, en términos de los porcentajes que han, que han comprado básicamente de la compañía y hemos estado siempre muy contentos con la relación que hemos tenido con ellos.
0: Entiendo que uno de los países más fuertes donde están es, es México. Cuéntame un poco en qué estado se, se encuentra el ecosistema mexicano en relación al, a la inversión. Eh, Costará a lo mejor ahora aquellos pensando en aquellos emprendedores que quieren llegar a México captar el interés de inversionistas.
1: Yo te diría que México está a años luz de, de lo que es Chile en términos de eh, los montos que se invierten y la cantidad de fondos que existen. Ahora normalmente un inversionista que invierte en Latinoamérica ve a Chile o o Uruguay, incluso a veces Perú como mercados experimentales, si es que te fue muy bien en alguno de estos países eh, obviamente es una, es una bandera verde, cierto, es un, algo positivo, pero tienes que ir a abrir otro mercado o ojalá varios mercados de Latinoamérica para que tu empresa empiece a ser atractiva y por supuesto uno de los primeros mercados que uno piensa ir a atacar después de estar eh, ya sólido en, en tu mercado local es México o Colombia, o Brasil, que es como otro, otro animal, ¿cierto? Y dentro de eso, los inversionistas empiezan a pensar, bueno, si es que te fue bien en tu país, te voy a apoyar para que te vaya bien en México. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Una inmobiliaria gigante de México, que se llama Tierra y Armonía a través de su brazo de inversión Blue Box, invirtió en nosotros para nosotros poder abrir el, el país azteca. Y el, el interés por las empresas es muy bueno. Yo te diría que... La tecnología en México es muy bien aceptada por los corporativos, por las empresas grandes, por eh, el consumidor eh, individual también. Entonces yo creo que sí hay mucho interés. Ahora, como estamos pasando por un periodo un poco complejo en la economía, lo que sí te piden es que tu empresa no sea de estas empresas que queman mucho dinero. Gracias a Dios nosotros nunca hemos sido ese tipo de empresas. Nosotros siempre hemos estado... En enfocados en tratar de vender lo más posible de que la caja esté esté bien sana y creo que esos emprendedores hoy día están teniendo mucho éxito levantando rondas en, en México y en Latinoamérica en general, que son empresas con un poco menos de riesgo que lo que podrían ser sea Uber o WeWork, que quemaban cientos de millones de dólares por trimestre eh, son empresas que están generando mucha caja y creo que esas empresas hoy día tienen una muy buena opción de levantar buena inversión con buenos inversionistas en México
0: Oye, y en el caso de ustedes, ¿cuáles fueron los desafíos que tuvieron que enfrentar al momento de llegar al mercado mexicano?
1: Bueno, hay cosas específicas del producto. Ahí no te quiero aburrir con la industria inmobiliaria específicamente, pero eh, una recomendación es siempre hacer mucho test de usuario, tratar de ir al país físicamente. O sea, mi socio Anticulpi, él fue a vivir a México, está viviendo allá con, con su novia, con su perrito. Eh, y, y tratar de conocerlos en, en la cancha, como se dice, en, en el terreno mismo, yo creo que es súper importante. Ahora, otro tipo de cosas que en México eh, sí son desafíos, eh, hay cosas administrativas, por ejemplo, en Chile tú tienes eh, tu empresa en un día y puedes hacer muchos trámites, muchos trabajos en, en línea, la tributación, también cosas así. En México eso todavía no está tan, tan avanzado, entonces... Hay que aprender mucho de la legislación en términos administrativos, de cómo se pagan los impuestos, la relación con los bancos también es un poco distinta. Entonces yo te diría, producto, hacer mucha investigación, términos administrativos también, obviamente asesorarse, pero tratar de estudiarlo lo más posible. Y ya cuando te vas al, al nivel de crecimiento, hay que entender que México no es un país como, como Chile, o como Perú, o como Uruguay. Eh, México son... Son más de 30 países. O sea, a esta Ciudad de México, probablemente si tú te identificas como una empresa de Ciudad de México, no van a querer comprarte mucho en Monterrey. Eh, si uno de tus inversionistas está en Guadalajara, van a confiar mucho más en ti en toda la región de Jalisco, pero quizás en Quintana Roo eh, no te va a ir tan bien. Entonces, eh, hay que hacer una estrategia multiestado para que en los Estados Unidos mexicanos te vaya bien. No es solamente un país, sino que tienen... Eh, muchas identidades dentro del mismo país.
0: Oye, ¿y, y cuál fue la fórmula o la estrategia eh, que ustedes emplearon para lograr eh, este crecimiento sostenido que han tenido y escalar en, en y a internacionalizarse
1: en varios países? Yo te diría que experimentando mucho. Nosotros al principio tenemos hipótesis como ideas de qué es lo que va a funcionar, qué es lo que no va a funcionar, pero finalmente el mercado es el que te golpea en la cara diciéndote si es que sí o si es que no. Eh, en distintos países, por ejemplo, hoy día estamos fuerte en Perú, estamos fuerte en Uruguay, estamos fuerte en Bolivia. Eh, ahí la realidad fue muy distinta a lo que fue en México. En México nos demoramos un año, un año y medio en tener un producto que, que tuviera sentido para las personas en, en México, para nuestros, nuestros potenciales clientes. Lo tenemos conectado con el Servicio Impuesto Interno de México, que se llama SAT, lo tenemos conectado con el Sistema de recaudación de México, que se llama SPAY, lo tenemos conectado con el sistema de facturación en México, porque eh, en México los gastos comunes, que se llaman cuotas de mantenimiento, se tienen que timbrar. Entonces tienen que estar conectados con, el, con Fincock para, para hacerle timbrado lo que serían como las facturas electrónicas acá en, en Chile. Eh, entonces yo creo que la, la clave es experimentar mucho. Eh, uno puede tener hipótesis, incluso los grandes emprendedores, yo no sé cuántos de Steve Jobs haya por ahí en el emprendimiento hoy día, pero... Incluso los Steve Jobs que pueden pensar un producto en su cabeza, sacarlo y que tenga éxito, igual van a tener que hacer experimentos dentro de Latinoamérica para ver qué es lo que funciona más. Hay algunos países que le hacen más esfuerzo al tema del, de las la finanzas, hay otros que las finanzas no les importa tanto como el tema de interacción entre vecinos. Hay otros países en donde eh, los servicios legales son súper importantes. Entonces yo te diría que experimentación. Lamentablemente no hay un plan o una bala de, de, de plata que les pueda ayudar a los emprendedores de manera fácil en otros países. Es solamente experimentación.
0: Eh, gracias, David. Mira, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero te quiero despedir sin, arte, sin antes hacerte dos preguntas que para mí son, son claves. La primera es, ¿cuáles son los futuros desafíos que tienen como, como empresa? Y la segunda es que si tuvieron un mentor durante todo este trayecto.
1: Súper, bueno, ahí, yo le hago una invitación las personas que nos están escuchando, Comunidad Feliz está contratando muchas áreas, áreas comerciales, áreas de tecnología, hoy día nuestro gran desafío es seguir creciendo, gracias a Dios tenemos un camino bastante claro en nuestra mente para ya conquistar México, conquistar Latinoamérica, quizás después irnos a Estados Unidos, bueno, yo estoy aquí en California, de hecho en este momento, a Europa, entonces los desafíos son muy bonitos y nuestro, nuestro principal objetivo hoy día es obtener ese talento para, para, para poder hacerlo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál era la, la, la siguiente pregunta? La segunda
0: pregunta era si tuviste un mentor en Ah, perfecto este, en este eh,
1: Mira, yo te diría que tuve muchos mentores eh, Desde Andrés de, del 3G -E, el, el Instituto de Innovación de la, el, la Universidad Técnico Federico Santa María Mentor espectacular eh, Nuestros inversionistas también fueron muy buenos mentores Y activamente también nosotros estamos buscando siempre Mentores, e incluso para usar otra palabra, más, más que mentores, también pares que estén pasando por los mismos, los mismos problemas. Eh, Comunidad Feliz hizo un pequeño podcast, también nada tan profesional eh, como lo que han hecho ustedes, pero pequeño podcast con otros emprendedores. Hablamos con Chipit, con ZeroQ, eh, con la gente de, de Scotia Bank, incluso. O sea, tenemos ahí más de 10 capítulos con grandes emprendedores que están luchando y están teniendo un poco los mismos problemas. Y yo creo que esto de la mentoría, de compartir conocimiento, es clave eh, porque el camino del emprendimiento tecnológico en Latinoamérica no está tan mapeado. Si tú te pones a escuchar Así historia es. en Estados Unidos, hay infinitos libros. Puedes leer la historia de HubSpot, en Acceleration Formula, puedes leer la historia de Salesforce, en eh, Predictable Revenue. O sea, hay millones de libros. En Latinoamérica hay menos historia. Hoy día estamos viendo eh, empresas como Betterfly, virtual que la están rompiendo ya, pero todavía es incipiente. Entonces, conseguir ese conocimiento entre pares y con mentores que ya han estado ahí, yo creo que es muy importante.
0: Oye, David, te quiero agradecer por este contacto. Sigan conquistando nuevos clientes, sigan conquistando países con comunidad feliz y te agradezco, como te digo, este contacto. Y a ustedes que nos están sintonizando, ¿no es cierto?, por las distintas plataformas, les quiero recordar que vamos a hacer una pequeña pausa y de vuelta estamos con algunas reflexiones sobre este invitado y... Comunidad feliz. No se vayan. ¿Quieres ser no. un protagonista? Escríbenos a invitados arroba Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.
2: Divoxradio.com. Conversaciones
0: sobre innovación, ciencia y tecnología.
2: Ser diferentes es ser el primer banco en Chile en contar con un Appy Market y el único latinoamericano en aparecer en el Open Banking Monitor Inope. para que nuestros partners puedan desarrollar productos y soluciones. donde podrás llevar productos BCI a tu web o app? ¿Quieres ser parte? Entra ahora a happymarket.bci.cl BCI, seamos diferentes. Conoce toda nuestra programación en www. divoxradio.com.
0: Conéctate con personas que saben en divoxradio.com. Ya estamos de vuelta con Divox Radio en la TAM 2050 y quiero recibir a Andrea Corvera, mi colega que eh, va a estar el próximo jueves entrevistando algún mentor. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
2: Hola, Leandro. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros auditores de Divox Radio? Felices, eh, haciendo programas más felices. ¿eh? Me quedé con lo que decía David.
0: Así es, Comunidad Feliz hoy la está rompiendo. Y yo le quise hacer esa pregunta del, del mentor porque... Él relataba lo importante que es el transitar con gente que lo vaya apoyando, que a través de la experiencia vaya acompañándolo, eh, conquistando clientes, conquistando nuevos países.
2: Mira, pensando que Comunidad Feliz lo hemos visto en una trayectoria realmente impresionante, ¿eh? porque ellos, bueno, eran cuando partieron con nosotros eran unos jóvenes, muchachos, y ahora están David en California, están en ocho países, realmente como equipo también nos sentimos muy orgullosos y, y obviamente si uno ve los casos de, de éxito, todos los emprendedores o las startups o las empresas tienen, han tenido un mentor o, o varios mentores, no necesariamente uno. Y, y lo que nosotros estamos tratando de hacer como red de mentores también y a través de, de, de Vox Radio es que queremos un poco abrir también... Estos eh, acompañamientos que tenemos a través de las redes de mentores que, que en el fondo están organizadas para apoyar al emprendedor local. Y también le queremos eh, abrir a través de la radio. Y por eso la tercera eh, sesión de nuestro programa, la TAM 2050, se trata de tener mentores que puedan conversar con nosotros y puedan abrir estas conversaciones también a todas las personas que nos están escuchando y que de repente necesitan un apoyo, una guía, un tips, algún, alguna frase que pueda hacer que el negocio tenga un giro o, o tenga un nuevo input para, para seguir escalando. Entonces, quedándome con lo que decía David, creo que es importantísimo apoyarse en otras personas, buscar eh, en el ecosistema, en las organizaciones apoyos para poder escalar, Ellos, eh, no, no solamente en el tema cultural, si fueron a países distintos, donde las dinámicas son distintas, se apoyaron con gente también en los países locales. Entonces, como ecosistema, nosotros somos un ecosistema pequeño, más aún tenemos que abrir estas conversaciones también para que lleguen a, a más emprendedores y más empresarios que están desarrollando negocios en Chile, Leandro.
0: Así es. Él decía además que no era un solo mentor, tuvo varios mentores. Eh, de hecho, eh, los inversionistas de, en ciertas ocasiones tomaban ese rol de mentor, eh, y, y creo que eso también es, es importante de rodearse con gente que realmente puede apoyar, como dices tú, el emprendimiento, quizás les pueda dar ese giro y quizás también reinventar el negocio, como creo que es el título del tema que van a tratar en el próximo jueves con Alex, Adelántalo no. tú. Adelántalo tú, con quienes vamos a estar conversando.
2: Bueno, la próxima semana, Leandro, vamos a estar con un mentor de nuestra red que lleva bastante tiempo ya que tenemos de la suerte que integre nuestro equipo de mentores. Él es Alex Blauboer. Alex no solo ha sido asesor de negocios durante mucho tiempo, también es empresario, tiene dos empresas que, que tienen impacto importante en distintas industrias y además es mentor de nuestra red. Y conversando con Alex, bueno, son muchos los temas que podríamos abordar, pero, pero en este tiempo que estamos viviendo, donde tuvimos una pandemia, estamos en un proceso de, como de salida, pero tampoco es de salida, porque también todavía hay, la pandemia nos sigue golpeando en, en distintos eh, eh, momentos. Por lo tanto, con Alex decidimos que el tema de conversación va a ser reinventando tu negocio, es decir, todo lo que han tenido que hacer los empresarios, todos, y emprendedores en esta época, es un poco tomar lo que ya estaban haciendo y reinventar, buscar nuevos canales de venta, transformar su negocio, quizás nuevos productos, nuevos servicios, nuevos canales de distribución.
0: Todas nuevas las oportunidades te... también, sin duda. La no. pandemia para muchos trajo nuevas oportunidades, eh, Recuerdo lo que comentó recién David, que el tema del teletrabajo también para ellos le significó una oportunidad.
2: Claro que sí, pero también seguramente le significó una transformación digital importante en, por, para, para todo el equipo de colaboradores. Entonces, desde esa perspectiva hablábamos ayer también, o antes de ayer con Alex, para, para abordar el programa la próxima semana, cómo los mentores se transforman en un soporte, no solo técnico, sino que también en esta etapa tan compleja, emocional. Y, y me, y me conectó inmediatamente con lo que decía David respecto a la felicidad. Cómo, cómo fomentamos también emprendimientos donde, donde la gente esté feliz haciendo su emprendimiento, donde se sienta soportada, en el sentido de soporte, con, con organizaciones, con eh, financiamiento, eh, Corfo, Cercotec, etcétera. Y, y con personas que quieren apoyarlos de manera generosa, voluntaria, con su experiencia, con sus conocimientos, que es lo que hacen los mentores y las mentoras que, que tenemos en nuestro país a, de, a través de las distintas redes. Así es que me quedé con esto de la felicidad, hacer equipos más felices, negocios más felices, colaboradores más felices, y, y si, yo, si nos apoyamos, yo creo que, que eso se puede lograr también, independiente de la atención que tengamos, nacional y mundial respecto a distintas materias.
0: Bien, eh, yo les quiero recordar que a los que están sintonizando en estos momentos Divoc Radio y el programa Latam 2050, si ustedes quieren promover este programa, si quieren decirle a un amigo, a un compañero, oye, este entrevistado estuvo de lujo, les quiero recordar que nos puedes encontrar y seguir en las plataformas de SoundCloud, Spotify, canal de YouTube o directamente desde www.dboxradio.com con el invitado que Andrea Corbera, quien está junto a mí hoy en esta parte final del programa, a las nueve de la mañana se va a dar cita con el mentor Alex Balboer de la red de mentores del eh, Instituto 3 Treside de la Universidad Técnica Federico Santa María. Así que Andrea, ojalá sea un programa exitoso también, el del próximo jueves y por supuesto un gran abrazo a todos los mentores que conforman la red de mentores del de, eh, Instituto 3IE Nosotros nos despedimos ¿Algunas palabras finales, Andrea?
2: No, decir lo que tú reiterar que nos sigan en las redes sociales tanto de divoxradio.com como de Instituto 3E donde vamos a estar dejando los podcasts de estos programas con Hoy Día con David que, que nos entregó tips tan importantes para, para despegar en Latam 2050.
0: Así es. Nosotros nos despedimos y nos conectamos el próximo jueves a las 9 de la mañana, así que nos vemos, chao chao, que estén muy bien.
2: Chao chao.